0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. А вот и правда. Два последних месяца показали, насколько дорого здоровье. Насколько оно дорого нам с вами. И насколько действительно мало внимания мы ему уделяли до того, как... Как началось? Кто-то называет войной, кто-то называет эпидемией, мы называем, в общем, заразой. А всем доброе утро. Это Комсомольская правда во Владимире. Сегодня наш здоровый разговор об МРТ. В нашей студии руководитель областного диагностического центра Алла Силкина. Алла Владимировна, доброе утро. Здравствуйте. Как ваше здоровье? У нас вообще все отлично. И слава богу. Правда, вот сегодня мы... Да мы за себя так не переживаем, многие, как за медиков, как за врачей, которые сегодня действительно нас ограждают от большой угрозы. А, Но ну, давайте поговорим для начала о самом лечебном учреждении, областном диагностическом центре. Что он из себя представляет, кто в нем работает и кому там помогают.
1: Областной диагностический центр — это частное медицинское учреждение. Мы выполняем а, несколько видов диагностики. Это магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и ультразвуковые исследования. Еще мы производим забор анализов. Для нас выполняет анализы лаборатория Хеликс. То есть вот это основные четыре
0: направления, по которым мы работаем. Сегодня многие лечебные учреждения, многие диагностические Учреждения, скажем так, выпали из обоймы, либо в них выпали из обоймы врачи, которые либо по возрасту, либо из-за того, что э, они контактируют с пациентами коронавирусными, они вот оказались сегодня не удел, их надо обезопасить, их надо вылечить, соответственно, слабое звено, да, в вашем лечебном учреждении таких сбоев нет? Ну, к счастью, у нас все в порядке, мы работаем по
1: всем направлениям диагностики и весь наш штат э, здоров и на местах.
0: Сегодня а, многие медики, чиновники от медицины говорят, что вот с диагностикой-то во Владимирской медицине все еще более-менее ничего. В чем ваше принципиальное, коренное отличие от других диагностических центров?
1: Наверное, несколько отличий есть. Ну, это мое мнение, оно субъективное, но... Это больше такие человеческие вещи. Во-первых, мы очень ответственно подходим к самому процессу диагностики, и это а, наш основной, скажем так, пункт, на который мы обращаем внимание. То есть правильно выполнить, потом уже правильно интерпретировать исследования. Но начинаем мы все равно всегда сначала с выполнения и выполнения всех стандартов. И второе наше отличие заключается в том, что мы пытаемся быть максимально понятными для людей, для пациентов. Мы не творим какую-то алхимию за закрытыми дверями, не говорим, что у нас какие-то есть волшебные истории. Мы пытаемся в том числе у себя на сайте очень понятно донести до пациента, как должно быть правильно и что он должен
0: получить, когда он приходит вообще на диагностику, ну, в том числе и к нам. А многие слышат аббревиатуру МРТ и решительно не понимают, что это такое, насколько это сложно, насколько это... Насколько это больно, в конце концов, потому что любого пациента волнует, а что с ним будет происходить за белой дверью вот, вот там, вот, в а, лечебном или диагностическом учреждении. Вот что такое? Я, я, правда, я вас попрошу вот таким обывательским языком. Все-таки, что такое магнитно-резонансная томография? И что это штуковина, этот а, томограф из себя представляет?
1: Магнитно-резонансная томография это метод лучевой диагностики. А, никакой рентгеновской нагрузки в нем нет. А, там используется метод магнитного резонанса. Для этого мы берем а, человека, и помещаем его в постоянное магнитное поле. То есть он на столе томографа заезжает в так называемую трубу, в гентре томографа. Там создается магнитное поле, и под воздействием этого магнитного поля клетки начинают резонировать, клетки нашего организма. А, и уже вот этот резонанс, который мы видим у себя на экранах томографа Компьютеры а, обрабатывают таким образом, что мы можем видеть картинку На которой а, четко понятно, как расположены органы и система организма а, где, где есть какие-то патологические изменения То есть мы заглядываем внутрь человека с помощью а, вот этого магнитно-резонансного
0: так сказать, метода uh -huh. а, Вот то, что вы видите его кто будет расшифровывать? Его будет расшифровывать лечащий врач, его будет расшифровывать врач, работающий с МРТ, или это все настолько просто и понятно, что сам пациент понимает, а что там у него такое вылезло из принтера?
1: Очень сложно. Расшифровывает это специальный врач-рентгенолог, который у нас, соответственно, работают врач-рентгенолог МРТ, то есть это не просто э, угу. любой рентгенолог Может сделать
0: Это не человек, который нажимает кнопку
1: Нет, э, кнопку нажимает э, рентгенолаборант Это тоже очень высококвалифицированный специалист Но он занимается как раз тем, что он э, Изначально укладывает пациентов Томограф, он выясняет э, Все цели и задачи диагностики И потом начинает с помощью настроек определенных выполнять некую последовательность сканирования, то есть запускает разные программы в зависимости от того, что мы хотим увидеть. Если там, например, костную ткань, то это одна история. Если мягкие ткани, то это может быть другая последовательность программы и так далее, и тому подобное. Соответственно, это делает Рентгенолаборант. потом когда ну, его задача это сделать так, чтобы на экране монитора у доктора получилась хорошая качественная картинка. Если он справился со своей задачей как нужно и у врача хорошая правильная картинка, то врач уже ее интерпретирует. И дальше пишет э, на бумаге В заключении о том, что он видит И как он э, свое вот это видение может Истолковать с точки зрения патологии
0: Я понимаю, что сравнение будет некорректное Но в том же рентгенаппарате Или там, в, в аппарате флю флюорографии Я могу дернуться, я могу плохо прижаться В итоге меня заставят переделывать Либо э, врач не, не так некорректно Не точно сможет интерпретировать картинку В данном случае пациент должен Соблюдать какие-то правила, чтобы не испортить Результат. Да,
1: отдельный блок э, вот этих вот нюансов, он зависит именно от пациента, то есть, во-первых, должна быть подготовка. Если мы, например, исследуем органы брюшной полости, то в момент сканирования они должны быть... Э, тоже неподвижный, и даже малейшее ну, там, газообразование, которое в кишечнике может э, происходить, оно может помешать. Так называемый двигательный артефакт дает и это смазывает нам картинки. А, кроме того, пациент должен лежать неподвижно сам по себе. Если мы, например, смотрим отдел позвоночника, либо коленку, то он не должен двигаться. И если при этом э, у человека есть, например, сильный болевой синдром, и он ну, никак не может ну, с, как, сохранять неподвижное состояние, то мы тогда будем рекомендовать ему другой метод обследования, потому что для МРТ неподвижность — это очень важно. А это комфортно вот находиться в МРТ в тот момент, когда ты ну, и, и лежишь? А, да, это комфортно. Если нет, как я сказала, стойкого болевого синдрома, то мы используем всевозможные укладки, мы человека фиксируем в таком состоянии, что он неподвижен, при этом ему комфортно. Кроме того, мы одеваем ему наушники, и он в течение обследования слушает музыку, его не очень напрягает Phases, стук томографа, шум. И плюс у него в руках есть груша, которую он всегда может нажать, если вдруг ему страшно, больно, неудобно. Он всегда может остановить исследование, и если что, мы потом его продолжим.
0: В подсобом это не получится, да? Это не так долго.
1: Некоторые могут. Некоторые даже начинают дремать под ту самую музыку. Исследование длится у нас. Если мы делаем, например, самое простое исследование отдела позвоночника, то это... 18-20 минут — это хорошее время, которое позволяет нам пропустить все программы. Если кто-то делает это быстрее, то это уже компромисс с качеством». А если это длинное исследование, например, брюшная полость, еще и с контрастированием, то это будет час в нашем случае. И за этот час можно послушать музыку, подумать о многих интересных вещах сам с собой.
0: А вот здесь я хочу напомнить нашим слушателям, что эфиры наши всегда интерактивные. Нам можно позвонить или написать. Наш эфирный номер 44 13 41, 44 13 41, городской Владимирский телефон. И мессенджер абсолютно все, включая смс 8902-889-8155. 8902-889-8155. Вот. О качестве. А, о качестве картинки, о качестве исследований, о качестве аппаратов. А, я такое признаю, слышал Вот врачей, ты сюда не ходи, ты туда ходи. Там аппарат новее, там аппарат лучше, там лучше производитель, там, в конце концов, лучше врачи, которые умеют с ним работать. Потому что понятно, что если ты самым э, дорогим аппаратом, самым дорогим микроскопом начнешь забивать гвозди, ну, результат, понятно, что хорошего не получишь. Вот о ваших аппаратах что можно сказать?
1: Uh, у нас томограф полтора Тесла. Это uh, так характеризуется магнитное поле. Практически у всех в Владимирской области uh, тоже томограф полтора Тесла. Но один аппарат от другого отличается годом выпуска. Это принципиально важно. Старый томограф, он уже не дает такое хорошее изображение, как мы получаем. Вот у нас томограф 18 -го года выпуска. Ну, это прям очень uh -huh. хороший, новый, свежий аппарат, на котором стоит хорошее программное обеспечение, что очень важно. И с помощью вот этих программ мы можем получать очень красивые визуализации. Четкие, понятные, по которым не нужно ни о чем догадываться, а можно их просто брать и интерпретировать. Это важно. Что еще важно? Дальше важен человеческий фактор. То есть вот мы имеем полтора Тесла и хороший свежий аппарат. Дальше важно, как люди к нему относятся и как они его используют. Либо, ну, так сказать, на все сто процентов, либо ну, побыстрее, чтобы, так скажем, какой-то найти компромисс между деньгами и качеством, который можно выдать.
0: А, о компромиссах, об очередях точнее, да, потому что, не секрет, сегодня попасть в областные, в государственные учреждения, где стоит такие аппараты, в принципе, всегда была проблема. А теперь это даже не проблема, это какое-то уже неприличное слово, да, туда попасть невозможно, и виноват в том коронавирус. К вам попасть сейчас, реально?
1: К нам попасть абсолютно реально, в любое время. Хотите, если сегодня, пожалуйста, сегодня.
0: Такого не бывает, а, Владимир?
1: Бывает, конечно. Конечно. Бывает. На самом деле поток пациентов сейчас тех, которые идут по ОМС, он снизился, потому что направляющие врачи не направляют mm -hmm. в рамках плановых осмотров. Поэтому любой а человек... болезни-то
0: не исчезли.
1: Болезни, да. Они, к сожалению, все остались с нами. И если человек ищет, то он совершенно спокойно может найти и прийти. Если он решил переждать, ну что ж, его право, но я бы не рекомендовала.
0: Тогда давайте скажем, куда можно... Прийти, куда можно позвонить и попасть на МРТ-исследование.
1: Областной диагностический центр. Мы находимся на территории 4 городской больницы. Это улица Каманина, дом 25А.
0: А позвоните по телефону 778-773. 778-773. Мы сейчас делаем короткую паузу. Вы пока этот номер записываете И набирайте наш 44-13-41. Задавайте ваши вопросы. Любые. Правда. Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Это здоровый. Здоровый разговор на радио Комсомольская Правда. Алла Силкина в нашем эфире, руководителя областного диагностического центра Накаманина. Говорим мы сегодня о том, что такое магнито-резонансная томография, в чем особенности этого метода диагностики. И э, очень актуальный вопрос: сейчас: реально ли попасть на МРТ? И главный ответ для себя я получил. Реально, вольного, в день обращается. Вот, вот вы сейчас можете позвонить туда, в областной диагностический центр. Давайте номер напомним: 77873. Вот. И записаться на МРТ, даже попасть. А у нас есть звонок на нашу горе. Линию. Э, наш эфирный телефон, а Владимир, пожалуйста, наушники. Итак, добрый день, говорить, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Елена. У меня знаете какой вопрос? Я вот хочу записаться на МРТ, но у меня тоже, я все-таки боюсь, ситуации сложная сейчас с коронавирусом. Не соприкоснулся я с теми людьми, которые на КТ приходят. Как вот происходит изоляция?
0: Mm -hmm. Елена, спасибо огромное. Очень актуальный вопрос.
1: Смотрите, у нас есть, да, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная. Вы просто о своих опасениях можете сообщить администратору при записи, и он постарается подобрать вам комфортное время, когда ну, концентрация людей в клинике наименьшая. Кроме того, ну, я хочу сказать, что у нас большая клиника, и там вот даже холл, который в котором пациенты могут между собой встретиться, он настолько большой, что там социальная дистанция выдерживается ну, оптимально. 5-6 метров вы можете между друг другом совершенно спокойно. Мы никого в клинике не задерживаем. То есть человек прошел исследование, и он уходит, чтобы никакого скопления народу там не было. Пришли, ушли. То есть вы можете ну, у нас в холле встретить одного-двух человек, при этом совершенно с ними находиться на большом расстоянии и совершенно не бояться.
0: Спасибо большое, Елена. Я надеюсь, вы удовлетворены этим ответом. Если что, набирайте еще раз 44-13-41 или пишите в мессенджеры 892 889 8155 а, Владимир, ну, у нас действительно есть несколько диагностических центров во Владимире, есть за пределами региона, как, как бы с этим действительно, слава богу. А, у Виктора даже название похоже. Вот только как пациенту определить, а вот куда ему действительно нужно обращаться, куда ему нужно звонить, записываться, где он получит. Действительно... А, качественное исследование, понятный результат, ну а куда, а куда не надо, потому что там ну, в рекламу вложились, а в аппараты нет.
1: Очень трудно пациенту с этим вопросом, и я на самом деле про это стала думать достаточно давно, и чтобы как-то помочь, мы постарались у себя на сайте дать максимальное количество информации, то есть мы там прям по полкам раскладываем, на что нужно обращать внимание, и как нужно... Выбирать. Понятно, что все эти отзывы в интернете ну, они могут вызывать сомнения. Ну, кто написал этот отзыв: там заказной он или настоящий трудно сказать. И я бы, наверное, ориентировалась на мнение своих близких мнение тех людей, которые уже были в центре, и я бы задавала им достаточно четкие и понятные вопросы о длительности исследования, о правильности контрастного усиления, которое проводится. Ну вот такого рода. То есть как это было с ними? А как должно быть правильно, вы можете прочитать у нас на сайте.
0: Алла я вернусь еще к одному своему вопросу вот, про, про нажимателей кнопок. Да? Вот э, здесь, в э, диагностическом центре, в случае с аппаратами МРТ, важна действительно квалификация осуществляющего исследования и обследования специалиста. Или неважно. Действительно можно посадить любого специалиста э, там с не знаю, образованием фармацевта. Э, и он, он все прекрасно также проведет, потому что это уже компьютер. Его уже не обманешь. Э, его э, уровень, его э, качество, э, его э, совершенство настолько высоко, да, что любой все сможет сделать.
1: Смотрите, МРТ, рентгенолаборант это человек с средней медицинской, средней медицинской образования, плюс у него дополнительная специализация идет по э, делу рентгенология. Mm -hmm. И это человек, э, когда он вышел после обучения, он практически нулевой, стерильный для нас. То есть мы должны его еще обучить у себя, чтобы он мог с данным конкретным аппаратом э, подружиться и начать его профессионально использовать. При этом не э, Некоторые, ну, то есть разные центры имеют разные подходы. Кто-то дает просто набор стандартных протоколов и говорит: вот если спина, то включай вот это, а если голова, то вот это. Тогда это проще. У нас немного другой подход. То есть мы считаем, что рентген-лаборант в ходе исследования должен корректировать параметры сканирования для того, чтобы под данную конкретную патологию он мог использовать максимум от а, аппарата. Ну, тут он, конечно, находится в постоянном диалоге с врачом, но, тем не менее, если он не умеет этого сделать, то никакой врач а, не сможет а, получить хорошее исследование без квалифицированного рентген uh -huh.
0: Еще одно обращение, еще один звонок от нашего слушателя. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. А можно ли у вас в клинике сделать МРТ по полису
0: ОМС? Спасибо. Спасибо большое. Итак, полис ОМС действительно многим из нас интересно. Что можно сделать бесплатно?
1: Да, спасибо за вопрос, он на самом деле очень важный в настоящее время. Можно, по полюсу ОМС можно сделать а, МРТ-исследование, у нас практически любое, за исключением ну, самых сложных, а, долгих и дорогих, поэтому ну, вам нужно просто уточнить на, а, ну, на ресепшене или при звонке, 95% исследований МРТ, которые назначаются, мы выполняем. При этом а, данное направление может быть, как выписано прямо к нам, на областной диагностический центр – так, например, она может быть выписано и на областную больницу, там, на какой-то другой центр, потому что я знаю, сейчас многие приостановили, ну, бюджетники приостановили оказание услуг по МРТ, но ну, в силу того, что, например, в областной корпус, где находится МРТ, был перепрофилирован в инфекционную больницу, и туда просто невозможен доступ. Если вы придете к нам с этим направлением, ну, либо с любым другим, мы все равно вам выполним это исследование, потому что ну, на сегодняшний день объемы у нас еще есть, и
0: мы принимаем пациентов. Вот насколько важна информация, уважаемые слушатели, уважаемые Владимировна, спасибо огромное нашей слушанцем за вопрос. Тоже действительно многих волнует, у кого остановилась диспансеризация. Плановые осмотры. Болезни, к сожалению, не отступили. Болеть не перестала от того, что президент, губернатор или еще кто-то сказал, что. Ну, ну, и вот извините, сейчас так у нас есть одна общая очень большая угроза. Наш эмпирный номер 44, 13 и 41. Мы продолжаем разговор об э, о МРТ, то есть о магнитно-резонансной томографии во, во Владимире и об областном диагностическом э, центре. Вот Елена, первая дозвонившаяся, э, нам, э, с нами поделилась ну, свежим опасением да, относительно того, что за штука такая, и, в общем, э, не встретишься ли там с кем-нибудь э, не тем. А вот основные страхи пациента с чем они связаны? С тем, что это закрытое пространство, с тем, что это облучение, с тем, что это, простите, стоит не столько, сколько хотелось бы, или еще чем-то? Ну,
1: облучения у нас никакого нет, и, наверное, про это уже все-таки большинство... Нужно повторить. В курсе, да. МРТ не несет лучевой нагрузки. Лучевую нагрузку несет компьютерная томография. Про это надо знать. А МРТ можно проходить хоть каждый день, сколь угодно раз. Неважно пациентов, конечно, волнует замкнутое пространство. Причем Истинных клаустрофобов, которые прям вот не могут, их не так много. Больше просто тревожных людей, которые э, когда-то проходили МРТ в каком-то очень э, замкнутом э, маленьком помещении, и для них это было, ну, психологически некомфортно.
0: Там музыки не было.
1: Ну, в том числе. Это же вот несколько лет назад, э, что такое МРТ? Это вагончик, в котором стоит вот аппаратник, вот этот капсула, и вот в этом вагончике страшно, очень шумно, mm -hmm. и ты лежишь, и ждешь, когда же это кончится. А у нас очень дружелюбный там, то есть начнем с того, что это большая комната, такой скан -рум, э -э, внутри него стоит томограф, который можно обойти со всех сторон, посмотреть. И это не замкнутая капсула, это э -э, труба, и с обеих сторон этой трубы есть доступ воздуха и света. То есть можно пойти, посмотреть, а потом уже туда ложиться. Плюс одеть наушники и светло, красиво слушаем музыку.
0: Простите за дурацкий вопрос. Вот эта штука, эта труба, она вот так внешне, она хотя бы прикольно смотрится? С ней селфи никто у вас не делает? <с�ь>
1: <с�ь> Я не знаю, были ли желающие, но бы точно не получилось. Потому что любой аппарат, в том числе телефон, который попадает а, на расстояние менее чем 50-70 сантиметров, <с�ь> выходит из строя. То есть любую, да, даже часы и даже телефон нужно оставлять подальше, чтобы просто не остаться без них потом.
0: Так, как еще готовиться? Кроме того, что надо снять свои умные или глупые или обычные часы, убрать телефон, ну, наверное, снять еще тут всю, всю, всю красоту с себя, потому что этот аппарат действительно, он вот, вот такой чувствительный. Не, не потому, что тебе больно будет, тоже аппарат тогда наврет. Ну, тут есть. Он не такой уж
1: безобидный. На самом деле этот аппарат, если с ним обращаться неаккуратно, может даже убить человека. Потому что. Я ожидал
0: что, таких вещей.
1: То, что мы сняли снаружи с mm -hmm. себя, это все отлично. А внутри нас остались какие-то вещи, которые инородные тела, как, например, если внутри стоит кардиостимулятор mm -hmm. а это электронное устройство он уходит, выходит из строя во время исследования, то человек умирает. То об этом
0: надо обязательно сказать. Обязательно. Вы, и, и вы обязательно спрашиваете.
1: У нас есть анкеты, люди ее заполняют, э, и потом мы еще раз переспрашиваем, потому что иногда даже анкета заполняется, а все равно человек забыл что-то сказать. То есть все народные тела, которые есть внутри организма, о них нужно поставить в известность. Ну, При... правда,
0: если эта штука тебя не беспокоит, она хорошо работает, ты о ней забудешь тут же. Вот простите, контактные линзы вставил с первого дня, не забыл.
1: Да, ну контактный линзы нам не помешают, как и многие другие вещи нам не помешают, но... Вот слуховой аппарат, если он подшитый, инсулиновая помпа, они выйдут из строя, их придется переустанавливать. Это хлопоты, деньги и мучения пациента
0: опять. Напомню, что мы говорим о магнитно-резонансной томографии во Владимире, в областном в диагностическом центре Накаманина в нашей студии Алла Силкина, руководитель этого центра. Вы прямо сейчас ей можете задать вопросы, мы, правда, прервемся сейчас на пять минут и на новости, соответственно. После этого вернемся, набирайте наш эфирный номер 44 13 41, задавайте вот правда, любые вопросы. Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. МРТ, МРТ, МРТ. Это М, это Р, это Т. О областном клиническом центре, его работе. Говорим сегодня с Аллой Силкиной. Продолжаем, продолжаем нашу беседу, Алла Владимировна. А вот позвольте вас узнать, все ли позволяет диагностировать эта умная штуковина МРТ.
1: У магнитно-резонансной томографии есть определенные ограничения. На ней практически невозможно посмотреть легкие, Потому что это подвижный орган, это дыхание, и мы не, не, не увидим четкой картинки. А, и плохо на ней можно посмотреть сосуды. То есть я не имею в виду сосуды головы и шеи, а уже аорту, грудной и брюшной отдел и сосуды верхних-нижних и конечностей. Это тоже не метод МРТ. Во всем остальном можно пробовать, но а, нам нужно очень четко понимать цель исследования. То есть, если нам лечащий врач либо пациент сформулировал подробно, что мы ищем, на какой вопрос мы должны дать ответ, то тогда уже рентгенолог четко скажет, что я возьмусь и дам исчерпывающую информацию, либо я не возьмусь, потому что это ну, не наш метод, либо я ну, дам какое-то ограниченное количество информации, но это лучше,
0: чем ничего, например. Я признаюсь, один раз в жизни получил такое направление на МРТ. На всякий случай пройди. Вот с таким направлением что делают ваши специалисты? Когда непонятно, что нужно искать.
1: Ну, это я бы сказала, что скрининговое исследование, ну, судя по методике, оно выполняется для бессимптомных пациентов просто для того, чтобы э, знать, что все в порядке, ну, в определенной зоне организма. Но, честно говоря, нет сейчас. Э, как таковых скринингов МРТ, утвержденных стандартами медицинскими в нашей стране. Есть, например, за рубежом в качестве скрининга используется МРТ молочных желез как метод. Как метод ранней диагностики рака молочной железы, либо как вообще скрининг. Но поскольку это очень дорогой метод, в нашей стране он не получает широкого применения, хотя всякие разные программы и испытания идут. Я бы, если бы, ну, меня близкие мои спрашивают, а, а что? Я всегда рекомендую пройти МРТ головного мозга, ну, хотя бы иногда, раз в году, раз в два года. Просто на всякий случай действительно это целесообразно сделать, потому что в голове, когда начинается какой-то процесс, он происходит абсолютно бессимптомно. И когда уже появляются симптомы, зачастую бывает, ну, либо совсем поздно, либо очень жалко потерянного времени». А поскольку эта процедура несложная, не опасная и не очень дорогая, я все-таки рекомендую ее иногда время от времени проходить.
0: А вот при каких заболеваниях еще желательно, а или даже обязательно проходить процедуру МРТ?
1: Ну, метод выбора для МРТ основной это диагностика всяких историй по позвоночнику, шейный, грудной и поясничный отдел, сосуды головного мозга. Очень хорошо смотреть на МРТ, особенно когда есть какая-то симптоматика в виде головных болей, головокружений, ну там шум в ушах, ну, такие вот вещи. С высокой долей вероятности невролог назначит
0: МРТ головы и МРТ сосудов головного мозга. Есть проблема. К неврологу сейчас не попасть. Но мы понимаем, да, что невролог в большинстве случаев тебя направляет на МРТ. Есть ли смысл сейчас идти вот именно на эту процедуру, не дожидаясь, пока тебя туда направит невролог, раз он все равно это сделает. Или все-таки пациент без рекомендации ну, не сможет как бы, грамотно объяснить, зачем. Если мы говорим про голову и шею, то... Да, боли, у меня болит там
1: то, в общем-то, 90% невролог, невролог на, направит на МРТ, mm -hmm. потому что неврологи очень любят эту методику, она позволяет им посмотреть внутрь и не догадываться, и назначать лечение достаточно а, целенаправленно, а не так, что вот попробуем, потом посмотрим. Они уже очень привыкли к этой методике, поэтому, скорее всего, невролог назначит, и чтобы два раза не вставать, лучше сразу пройти МРТ головы, шеи, ну, там шейного отдела позвоночника, например. И потом уже к нему идти. Ну либо с чего-то одного хотя бы начать, а там уже до обследования он будет назначать сам.
0: Угу. А что берем с собой на исследование? Как готовимся? Есть ли диета какая-то, которую нужно соблюдать?
1: Если мы говорим про органы брюшной полости, забрюшинного пространства малого таза, то да, там есть определенная диета, которую надо соблюдать за два 3 дня, но про это можно ну, не запоминать, когда вы звоните и записываетесь, обязательно вам про это скажут. Вот. Если мы идем на исследование с контрастом, то мы сдаем анализ на креатинин, потому что а, это основа безопасности исследования. Потому что контрастное вещество можно вводить пациенту только если у него нормальная функция mm -hmm. почек. Если она снижена, то нельзя. И мы, а, беря ответственность ну, на себя за проведение этого исследования, обязательно контролируем, почки в норме или не в норме. Поэтому просим анализ на креатинин. А, но только в случае, если есть контраст. Что еще? Мы обязательно берем с собой все выписки по предыдущим исследованиям и всю историю болезни ну, по данной зоне, чтобы знать, что там происходило в этой зоне. Были оперативные вмешательства, либо какое-то еще лечение было.
0: Метод контрастирования это
1: больно? А, метод контрастирования это не больно. Это очень важная составляющая МРТ-исследования, там, где он показан. Через локтевую вену вводится небольшое количество препарата. Этот препарат содержит молекулы гадолиния. И поскольку мы в магнитном поле, ну, соответственно, мы понимаем, что эти молекулы металла начинают в зоне, которая контрастируется, давать наибольший резонанс и показывать нам патологические зоны, где происходит наиболее активный обмен веществ. И таким образом мы даем информации в два раза больше, чем могли бы дать без контраста.
0: Uh -huh. а насколько доступными сейчас являются такие исследования, обследования? Вот, вот для, для Владимира это дорого, простите? Uh... Дорого это понятие Я всегда про деньги спрашиваю
1: Очень субъективное И все познается в сравнении Вот если мы делаем МРТ головного мозга Оно стоит 3000 рублей uh -huh. Дорого это или дешево Мне кажется, что если доктор назначит исслед... Какое-то лечение Не имея данной информации uh -huh. То на лечение будет потрачено больше Вот, Поэтому лучше пройти исследование И тогда сэкономить на лечении Но оно будет целенаправленное
0: и опять же, я э, понимаю, что о, о своем э, центре можно говорить часами и нахваливать часами. И все-таки, э, вот какие методы диагностики, а, а то и лечения... В, в своем лечебном учреждении вы бы назвали действительно уникальной. Потому что я когда общаюсь с нашими врачами, а, я порой удивляюсь, насколько они действительно успевают не только работать, но и посещать, то есть обучаться, ездить и набирать такое количество опыта, с которым кажется, ну ты не во Владимире должен работать, но они работают здесь.
1: А, у нас... Есть определенные методики, которые делаем только мы во Владимирской области, больше никто с ними особо не хочет заниматься, потому что они хлопотные. Первая история, это, наверное, надо сказать, МРТ молочных желез. Это исследование, которое у многих заявлено на сайте, но мы его действительно делаем и делаем очень качественно. Причем у нас оно возможно как просто исследование и как исследование допом, если есть импланты у женщины. Это ну, очень интересная и важная вещь. Многие там волнуются, а что там с имплантом, как он стоит, не поврежден ли он. И чтобы это посмотреть, это очень сложно сделать, но мы это делаем. Само исследование длится полтора часа. Вот, но зато мы смотрим абсолютно все, даем исчерпывающий ответ на вопрос. Принимаем
0: еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос.
0: Да, пожалуйста, вы в эфире.
1: Чем отличается лазерная диагностика от МРТ? Угу.
0: Спасибо большое, Алла Вам, вам понятен вопрос?
1: Не очень. Я, честно говоря, не очень понимаю, что такое лазерная диагностика. И нужно сначала уточнить, а что именно, какую зону вы хотите для себя исследовать. Вы еще с нами? Позвоночник. Да? В областной больнице в 2005 году я исследовала позвоночник. Он у меня очень сколиозный, очень все там сдвинутые uh -huh. позвонки. И вот ну, и это очень просто и очень ясно все было видно. Я была в областном центре, центр лазерной диагностики так называлась. Вот я сейчас думаю, как бы мне... Потому что я уже еле хожу, мне весь позвоночник сел до да некуда. Понятно,
0: 15 лет прошло. Что посоветуем?
1: Я, к сожалению, не знаю, что такое лазерная диагностика позвоночника, но а, что мы обычно предлагаем своим пациентам, это либо МРТ отдела позвоночника, либо компьютерная томография, КТ отдела позвоночника. Она выполняется очень быстро, а, дает хорошую а, подробную информацию. Я думаю, что либо один метод, либо сочетание вот этих двух методов для какого-то одного отдела позвоночника
0: позволит нам сказать, что происходит, ну, с очень высокой точностью. Вот, пожалуйста, прямо сейчас, может быть, там через 5 минут, попробуйте набрать областной диагностический центр. Сейчас нам Владимировна номер подскажет 778 773. Вот поговорите с человеком на ресепшене. Просто поговорите, что вам нужно. Вас действительно грамотно, качественно проконсультируют. Давайте еще раз назовем: 778-773. Да, обязательно будем это повторять. Каманина 25. Действительно, не промахнете. А, Владимир у вас буквально одна минутка осталась. Вот э, понятно, что за все время существования областной диагностический центр, он, он э, как-то менялся, да, то есть э, все протоколы уже отработаны и ну, не стоит на месте и, на, и, и наука. Вот что вы сделали для того, чтобы этот центр был и современным, и уникальным?
1: мы работаем над качеством, неважно, даже если оно сейчас на хорошем уровне, все равно всегда есть куда лучше мы пытаемся выйти на диалог с пациентом. То есть мы не, не доносим информацию только до лечащих врачей, мы пытаемся сделать так, чтобы пациент сам разбирался, сам выходил и сам получал исчерпывающую информацию для себя.
0: 778-773, еще раз напомню, телефон областного диагностического центра, руководит которым моя сегодняшняя гостья Алла Силкина. Правда, ну уже хватит откладывать лечение, потому что... Действительно, мы не знаем, когда нас пустят в больнице, а здоровье нам нужно здесь и сейчас. Алло, Дмитрий, огромное спасибо вам за этот откровенный, здоровый разговор. Спасибо. Приходите, пожалуйста, к нам еще. Обязательно будьте здоровы. Конечно, всегда есть противопоказания во многом, поэтому консультируйтесь со специалистом. И в областном центре вас именно проконсультируют. Спасибо. До свидания. Здоровый разговор. На радио Комсомольская Правда.